0: Stuttgart. Auf diese Stadt schaute letzte Woche die Apothekenwelt. Ja, auf Stuttgart. Und wir schauen diese Woche auch nochmal ins Ländle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Heute haben wir den 27. November 2023. Das ist also die letzte Folge für den November. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind heute unsere Themen. Apothekenprotest, so war es in Stuttgart. Dann widmen wir uns der Frage, wie therapiert man eigentlich einen Eisenmangel? Schauen uns das Thema an, hilft Amitryptylin bei Reizdarm und ganz zum Schluss, wie gefährlich ist Sibutramin? Ja, vergangene Woche war mein Social-Media-Feed voll mit beeindruckenden Fotos aus Stuttgart. Vergangene Woche haben mehrere tausend Apothekenmitarbeitende aus Bayern und Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz in Stuttgart protestiert. Alle trugen die gleiche weiße Warnweste mit dem Schriftzug Apotheken stärken jetzt die offizielle Parole des Protestmonats. Mit 4000 Personen hatte man gerechnet, die mitgebrachten 4000 Warnwesten waren jedoch am Ende der Veranstaltung restlos ausgegeben. Es waren also wahrscheinlich mehr als 4000 Leute. Die Protestierenden forderten eine faire Vergütung ihrer Leistungen, die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze, die Stärkung der Apotheke vor Ort – sie schlugen Alarm, Apotheke vor Ort hat keine Kraft mehr – und eine Apothekerin aus Nussloch sagte den KollegInnen von der Deutschen Apothekerzeitung, dass sie unbedingt die öffentliche Apotheke erhalten möchte, sonst befürchte sie den Super-GAU. Lasst uns nicht ausbluten, stand auf einem Plakat. Darum herum stand ein Apothekenteam mit blutverschmierten Kitteln. Auf einem ist das Apotheken A gerade noch so zu erkennen gewesen. Also dramatisch. Eine Person vom Medi-Verbund. Die ging da sogar noch ein Stück weiter. Die hatte sich als Karl Lauterbach verkleidet, trug das Kostüm eines Totengräbers und darum hatte sich die Trauergesellschaft in Schwarz versammelt, mit Sarg und Trauerkranz. Das Statement dazu: Traurig nehmen wir Abschied von der ambulanten Versorgung. Ja, trotz dieser traurigen Bilder herrschte dennoch gute Stimmung. Die Menge tobte, pfiff, war laut und protestierte. Keine Honorarerhöhung seit zehn Jahren. Pfui. Außerdem, kaum ist die Pandemie vorbei, gehen wir die Regierung am A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt vorbei. Außerdem Statements wie, wir dürfen nicht ins Gras beißen und Apotheken stärken jetzt, es ist bereits 5 nach 12. Und das alles, trotz Kälte von 3 Grad. Die KollegInnen waren vorbereitet und hatten sich mit Thermoskannen, langen Unterhosen und verschiedenen Lutschpastillen aus dem Apothekensortiment eingedeckt. Frank Eickmann, der stellvertretende Geschäftsführer und Pressesprecher des LAV Baden-Württemberg, war als Moderator anwesend und heizte die Stimmung immer wieder mit Sprechchören an. Mit kalten Füßen und heißen Herzen waren die ApothekerInnen, PTA und PKA zusammengekommen, da es bereits fünf nach zwölf für die deutsche Apothekerschaft sei, so Eickmann, zur Eröffnung. Die Demonstrierenden erwartete ein zweistündiges Bühnenprogramm, das immer wieder von Musikeinspielungen und der Aufforderung, sich warm zu tanzen, unterbrochen wurde. Es war eine Einladung, der die Teilnehmenden gerne Folge leisteten. Als Eichmann dann das Publikum nach mehr als zwei Stunden verabschiedete, hielt er alle Teilnehmenden an, die Westen, Schilder und Plakate mit nach Hause zu nehmen und für die Dekoration der Apothekenschaufenster weiterzuverwenden. Die Parole Apotheken stärken. Jetzt müsste man also in den nächsten Wochen vielerorts im Süden sehen können. Ich kann nur sagen, was für ein beeindruckender Protest da in Stuttgart. Von beeindruckendem Protest kommen wir zu beeindruckendem Mangel an Eisen. Ja, dass das Eisen lebensnotwendig ist, das wissen wir alle. Eisen ist für den menschlichen Körper ein essentielles Spurenelement. Sein Bedarf muss über die Ernährung gedeckt werden. Ein erwachsener Mann benötigt dazu laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung täglich 10 Milligramm Eisen. Bei Frauen liegt dieser Wert mit 15 Milligramm pro Tag deutlich höher. Schwangere weisen mit 30 Milligramm pro Tag einen besonders hohen Eisenbedarf auf und das Schöne ist, gesunde Erwachsene können die benötigten Mengen an Eisen normalerweise im Rahmen einer vollwertigen Ernährung aufnehmen. Gute Eisenlieferanten für den menschlichen Körper sind zum Beispiel Fleisch und Fisch. In diesen Nahrungsmitteln liegt das Eisen als zweiwertiges Kation vor und kann so vom Körper gut verwertet werden. Im Dünndarm sind dafür spezifische Membrantransporter zuständig, die das Eisen in die Darmzellen schleusen. Gemüse und Getreide können zwar ebenfalls viel Eisen enthalten, in pflanzlichen Lebensmitteln liegt das Eisen aber in dreiwertiger Form vor. Außerdem bildet Eisen mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen oft schwerlösliche Komplexe. Zur Aufnahme muss dann das Eisen erst aus diesen Verbindungen herausgelöst und dann mit Hilfe reduzierender Enzyme in die zweiwertige Form überführt werden. Aus diesem Grund kann Eisen aus pflanzlichen Nahrungsquellen deutlich schlechter vom Körper verwertet werden. Die Resorptionsquote liegt meist nur zwischen 5 und 10 Prozent. Vegetarier und besonders Veganer haben daher ein wesentlich höheres Risiko, einen Eisenmangel zu erleiden. Und menstruierende Personen sind ebenfalls häufig von einem Eisenmangel durch die monatliche Regelblutung betroffen. Im Körper wird Eisen unter anderem zur Blutbildung und zum Sauerstofftransport mithilfe der roten Blutkörperchen benötigt. Das erklärt auch das bekannteste Symptom des Eisenmangels. Müdigkeit und Erschöpfung. Auch weitere Symptome wie Konzentrationsschwäche, Haarausfall oder brüchige Nägel können auftreten. Wenn also jemand diese Symptome schildert, dann geben wir ihm in der Apotheke ein Eisenpräparat, oder? Nee, natürlich nicht. Vorher muss geklärt werden, ob tatsächlich ein Eisenmangel vorliegt, weil die beschriebenen Symptome können auch zahlreiche andere Ursachen haben. Und Deswegen sollte ein möglicher Eisenmangel durch eine Blutabnahme beim Arzt bestätigt werden. Das hat auch einen finanziellen Vorteil, denn stellt der Arzt eine Unterversorgung mit Eisen fest und liegt bereits eine Eisenmangelanämie vor, dann werden die Kosten für die nicht verschreibungspflichtigen Eisenpräparate von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Zur Therapie bei Eisenmangel kommen Präparate mit zweiwertigem Eisen zum Einsatz. Die Anfangsdosis liegt dabei zwischen 50 Milligramm bis 100 Milligramm pro Tag. Höhere Dosen führen nicht zu einer höheren Aufnahme von Eisen, sondern erhöhen vielmehr die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen. Sprechen wir gleich noch drüber. Je nach Schwere des Eisenmangels kann die Behandlung mehrere Wochen bis Monate dauern. Gut resorbierbare Eisensalze sind Eisen-2-Fumarat, Eisen-2-Gluconat oder Eisen-2-Sulfat. Am häufigsten kommen Tabletten und Tragees zum Einsatz. Für PatientInnen mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt stehen retardierte Darreichungsformen zur Verfügung. Bei den retard muss man jetzt wissen, die Auflösungsgeschwindigkeit ist vermindert. Es treten deutlich weniger gastrointestinale Beschwerden auf. Allerdings ist die Resorptionsrate der Eisenverbindung im Vergleich zu normalen Tabletten meist niedriger. Für Kinder sowie PatientInnen mit Schluckstörung stehen auch flüssige Darreichungsformen zur Verfügung. Hier sind vor allem Tropfen und Säfte zu nennen. Allerdings sind die darin enthaltenen eisen verbindungen deutlich anfälliger für Oxidationsreaktionen, sodass die Bioverfügbarkeit im Vergleich zu festen Arzneiformen erniedrigt ist. Die Aufnahme von Eisenverbindungen kann auch durch Direktgranulate erfolgen, Wer es mag, dabei löst sich dann das Pulver direkt auf der Zunge ohne Zufuhr von Wasser auf. Für PatientInnen mit empfindlichem Magen ist diese Arzneiform allerdings nicht empfehlenswert. Und damit sind wir auch schon beim Thema Nebenwirkungen, denn die können so schlimm für die PatientInnen sein, dass die Therapie abgebrochen wird. Um das zu vermeiden, sollte die Problematik bereits im Beratungsgespräch thematisiert werden. Häufig treten Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Verstopfung, aber auch Durchfall auf. Zunächst einmal sollten die PatientInnen darüber informiert werden, dass Eisenpräparate am besten bei nüchterner Einnahme wirken. Bester Einnahmezeitpunkt ist dabei 30 Minuten vor dem Frühstück. Anstelle von Leitungswasser kann die Gabe mit einem Glas Orangensaft empfohlen werden, weil die darin enthaltene Ascorbinsäure die Aufnahme der Eisensalze verbessert. Kommt es bei der Anwendung jedoch zu belastenden gastrointestinalen Beschwerden, dann können die Arzneimittel auch zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Dabei handelt es sich um Kompromiss zwischen bestmöglicher Resorption und guter Verträglichkeit. Auch solltet ihr eure PatientInnen darauf hinweisen, dass es bei der Einnahme von Eisenpräparaten zu einer Schwarzfärbung des Stuhls kommen kann, die ist aber ungefährlich. Teilweise wird auch eine Gabe der Eisenpräparate nur jeden zweiten Tag empfohlen. Das liegt am körpereigenen Peptidhormon Hepzidin, das die Aufnahme von Eisen in den Körper reguliert. Bei einem Eisenmangel nimmt die Konzentration an Hepzidin im Körper ab, wodurch die Resorption von Eisen aus der Nahrung verbessert wird. Bei der Einnahme von Eisenpräparaten steigt die Hepzidinkonzentration und die Aufnahme von Eisen wird für rund 24 Stunden deutlich eingeschränkt. Diese Einschränkung ist physiologisch sinnvoll, um den Körper vor einer drohenden Eisenvergiftung zu schützen. Bei einer oralen Eisensubstitution stört die vermehrte Bildung von Hepzidin die Aufnahme von Eisen, sodass eine tägliche Gabe möglicherweise nicht so effektiv ist. Eine Gabe von Eisenpräparaten nur jeden zweiten Tag könnte dann zu einer ähnlichen Eisenaufnahme bei deutlich besserer Verträglichkeit führen. Das ist der Grund. Wenn man sich für so eine Einnahme entscheidet, sollte man aber vorher mit dem Arzt sprechen. Außerdem solltet ihr eure Patientinnen auf mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Lebensmitteln hinweisen. Klassiker kennen wir, Milch, Kaffee oder Tee würden die Aufnahme der Eisenionen deutlich einschränken und auch phosphathaltige Getränke wie Cola oder oxalsäurereiche Lebensmittel wie rote Beete und Rhabarber behindern die Resorption. Mit zahlreichen Arzneistoffen wie Tetrazyklin, Bisphosphonaten, Schilddrüsenhormone und Cholesteramin treten ebenfalls Wechselwirkungen auf. Hier ist es wichtig, auf einen Einnahmeabstand von mindestens zwei Stunden zu achten. Die intravenöse Eisensubstitution kommt nur unter bestimmten Umständen zum Einsatz. Sie spielt dann eine Rolle, wenn eine orale Therapie keinen Erfolg bringt oder wenn der Patient an einer nicht zu behandelnden Resorptionsstörung leidet. Die intravenöse Eisensubstitution die kommt nur unter bestimmten Umständen zum Einsatz, spielt dann eine Rolle, wenn die orale Therapie keinen Erfolg bringt oder wenn der Patient an einer nicht zu behandelnden Resorptionsstörung leidet. Das ist häufig bei PatientInnen mit entzündlichen Darmerkrankungen der Fall. Bei der parinteralen Applikation kann es allerdings zu schweren Unverträglichkeitsreaktionen kommen. Aus diesem Grund dürfen eisenhaltige Parinteralia nur in Einrichtungen gegeben werden, in denen die Notfallbehandlung einer allergischen Reaktion möglich ist und Maßnahmen zur Wiederbelebung zur Verfügung stehen. Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland auch ein verschreibungspflichtiges, orales Arzneimittel mit dreiwertigem Eisen. Hier liegt das Eisen als stabile Komplexverbindung mit einem Trimaltol-Liganden vor. Das dreiwertige Eisen bleibt dabei anders als das zweiwertige Eisen, bis zur Aufnahme fest in seiner Verbindung gebunden und ist daher deutlich besser verträglich. Bei Patientinnen mit entzündlichen Darmerkrankungen, die zweiwertige Eisenpräparate nicht vertragen oder nur unzureichend auf eine solche Behandlung ansprechen, da kann eine Therapie mit Eisen 3 Maltol eine Möglichkeit sein, bevor eine intravenöse Gabe in Betracht gezogen wird. In unserem nächsten Thema soll es nicht um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung gehen, aber relativ ähnlich um das Reizdarmsyndrom. Weltweit leiden etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen am Reizdarmsyndrom. WissenschaftlerInnen in Großbritannien haben nun untersucht, ob niedrig dosiertes Amitriptylin bei Reizdarmsyndrom wirkt. Klingt erstmal komisch, aber tatsächlich passt das auch in die Leitlinie. Neben pflanzlichen Arzneimitteln und krampflösenden Wirkstoffen empfehlen die aktuellen Leitlinien bereits bei Syndrom auch Antidepressiva als Schmerzmodulatoren. Die beeinflussen nicht nur die gastrointestinale Motilität, sondern wirken sich auch positiv auf die komorbide psychische Störung aus. Trotz guter Evidenz werden trizyklische Antidepressiva in der hausärztlichen Praxis immer noch verhalten eingesetzt. Sogar in einer Umfrage lediglich 10% der Hausärztinnen in Großbritannien an, dass sie solche Therapeutika zur Behandlung des Reizdarmsyndroms verordnen und nur etwa die Hälfte der befragten Hausärztinnen glaubte, dass sie in dieser Indikation wirksam sind. Die Leitlinie sagt, Amitriptylin ist zwar nicht zur Therapie des Reizdarmsyndroms, aber zur Therapie chronischer Schmerzen im Rahmen eines Gesamttherapiekonzepts zugelassen. Daher ist die Verschreibung bei einem schmerzdominanten RDS ein Gebrauch innerhalb der Zulassung. In einer aktuellen Phase 3 Doppelblendstudie wurde niedrig dosiertes Amitriptylin als Therapieoption gegen Placebo über sechs Monate untersucht. Alle 463 Teilnehmenden aus Großbritannien waren über 18 Jahre alt, wiesen verschiedene Formen des Reizdarmsyndroms auf und litten trotz Ernährungsumstellung und Lebensstilberatung sowie der Gabe von löslichen Ballaststoffen, Laxantien und krampflösenden oder durchfallhemmenden Arzneimitteln weiterhin an Symptomen. Es ist die Ausgangslage. Randomisiert erhielten die ProbandInnen über sechs Monate entweder einmal täglich 10 Milligramm von Amitriptylin oder Placebo. Alle Teilnehmenden konnten in Eigenregie unter telefonischer Beratung die Dosierung innerhalb der ersten drei Wochen auf maximal 30 Milligramm Amitriptylin bzw. Placebo anpassen. So, wie ging es jetzt aus? Es zeigte sich, dass sich die Symptome nach einem halben Jahr in der Verum-Gruppe signifikant verbessert hatten im Vergleich zu Placebo. Insgesamt hatten 46 Teilnehmende in der amitriptylin gruppe und 59 Teilnehmende in der Placebo-Gruppe die Studie vorzeitig abgebrochen. 30 bzw. 20 Teilnehmende davon wegen unerwünschter Ereignisse. Am häufigsten berichteten die ProbandInnen in der Verumgruppe über anticholinärge Nebenwirkungen, einschließlich Schläfrigkeit und Mundtrockenheit. Die AutorInnen schlussfolgern, dass niedrig dosiertes Amitriptylin bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms sicher und verträglich und Placebo überlegen ist. Sie empfehlen deshalb, das Antidepressivum häufiger bei Reizdarm syndrom in der hausärztlichen Praxis einzusetzen, als das bisher der Fall ist. So, und dann kommen wir noch zu einem Wirkstoff, den wir mit Sicherheit nicht empfehlen können. Das ist Sibutramin, das neue Schlankheitswundermittel. Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr konnte das Landesuntersuchungsamt, das LUA Rheinland-Pfalz, in einem vermeintlichen Schlankheitsmittel die verbotene Substanz Sibutramin nachweisen. Dieses Mal war die Behörde vor dem Produkt Turboslim. Das Produkt sei von jemandem über das Internet im Ausland bestellt worden und dem Zoll bei der Einfuhrkontrolle aufgefallen. Auf der Verpackung werde der hochwirksame Arzneistoff Sibutramin verschwiegen und das Produkt als rein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel ausgewiesen, das keine Nebenwirkungen erzeuge. Angesichts des tatsächlichen Inhalts ist das eine lebensgefährliche Falschinformation, warnt die Behörde. Sibotramin gehört zur Gruppe der selektiven Serotonin- und Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren. Das sind die SSNRI. Die Substanz wirkt appetithemmend und verstärkt das Sättigungsgefühl. Die wurde mal gegen Adipositas unter ärztlicher Aufsicht verabreicht. Ursprünglich als Antidepressivum entwickelt, in dieser Indikation aber nicht untersucht oder zugelassen. Es kann den Blutdruck stark erhöhen und Herzerkrankungen hervorrufen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmakadronen gefährliche Wechselwirkungen. Auch Todesfälle sind bekannt. Und aufgrund dieser erheblichen Nebenwirkungen ruht die Zulassung der sibotraminhaltigen Arzneimittel seit 2010. Immer wieder wird Sibutramin in Schlankheitsmitteln aus dem Internet nachgewiesen. Erst im Oktober fanden die Beamten in den Kapseln namens Black Panther Slimming Capsule die beiden gesundheitsschädlichen Wirkstoffe Sibutramin und Phenolphthalein. Phenolphthalein wirkt abführen und soll dadurch einen schnellen Gewichtsverlust vorgaukeln. Es wurde wegen Verdacht auf krebserregende Nebenwirkungen bereits vor vielen Jahren verboten. Sibutramin und Phenolphthalein wurden auch 2019 in zwei anderen Kapselpräparaten und 2017 in dem Schlankheitsmittel SlimX, Green Coffee Bean Extract nachgewiesen. Das LUA weist in Schlankheitsmitteln immer wieder gesundheitsschädliche Substanzen nach und rät grundsätzlich vom Kauf solcher Mittel über das Internet ab. Auf der Homepage des LUA gibt es eine gut recherchierte Liste mit diesen Krankheitsmitteln. Ja, und damit sind wir schon am Ende unseres gemeinsamen Wochenstarts gelandet. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt eine ganz zauberhafte und stressfreie Woche. Ich weiß, das ist in der Vorweihnachtszeit eher ein frommer Wunsch. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.